0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que hoy me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, vamos muy de la mano este episodio con el anterior porque el día de hoy, como ya leyeron en el título eh, de este episodio, vamos a hablar acerca de ser optimista o pesimista. Si quieres enterarte un poquito más de mi percepción de esto, quieres que lo platiquemos un poco y que después tú mismo decidas qué ser o qué no ser o cómo pensar, bueno, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. ¡Bienvenido! Y bueno, mis queridos amigos, vamos a comenzar. Dos pequeñas cosas antes de empezar a platicar de todo esto. La primera es que estoy grabando esto y está lloviendo, pero este es el único momento en el que voy a tener oportunidad de grabar. Entonces, si sí se escuchan eh, gotas de lluvia eh, o este ruido ambiental, les pido una disculpa. Igual en edición voy a tratar de quitarlo, pero por si se llega a escuchar, bueno quiero explicárselos de una vez, aunque también hay mucha gente que se relaja como con ruidos de fondo, de hecho hay muchos podcasts que ponen música o cascadas o cosas así en sus como de fondo mientras ellos hablan, porque supongo que le relaja a la gente, no ha sido mi caso, pero bueno, hoy lo tenemos de manera natural, nada más quería decir eso y lo segundo es justo lo que decía al inicio del episodio, la verdad es que en el último episodio, en el episodio, ya dije muchas veces la palabra episodio, oigan, en el 102 me parece que fue platicar a los vendedores de felicidad y me di cuenta que muchos de ustedes lo vieron, vieron justo el clip que saqué eh, en Instagram y en Facebook y en YouTube acerca de quién es una buena o una mala persona y las acciones y todo este tipo de cosas y vi que les gustó porque reaccionaron, me comentaron, me compartieron, entonces dije, oye, pues estaría muy chévere Estaría muy chévere poder hablar de este tema y platicarlo con las demás personas. Así que aquí estamos, a punto de platicar al respecto. Creo que si no han visto ese episodio deberían de tomarse, o sea, ponerle pausa ahorita a este y regresar a ese para poder escucharlo y entender un poquito mi percepción. Pero bueno, terminando eso ya, un poquito de introducción de por qué estamos hablando de esto, vamos a darle. El otro día, hace como dos semanas, estaba platicando con una persona. Y me decían, no, pues es que los jóvenes de hoy en día piensan de otra manera y actúan de esta manera y hacen esto, esto, el otro. Y dije, sí, pero creo que, o sea, creo que ya nos tienen como en esta imagen de que los jóvenes somos flojos, o solo queremos ir de fiesta, solo queremos hacer cosas por nosotros, es que a ver, verdades hay, verdades es que a esta edad la fiesta te llama la atención, verdad también es que a esta edad... A lo mejor no has alcanzado un nivel de madurez eh, óptimo, o como un adulto desearía que lo tuviéramos. Sí, no, no lo vamos a negar. Pero también me di cuenta de que el pensamiento que uno... De, que, o sea, que podemos tener esta edad... Afecta de manera directa en las acciones que hacemos. Y esta persona me decía, es que hay gente muy pesimista de que esto va a salir mal, esto no va a quedar bien, esto no va a servir, ¿para qué le estamos haciendo? Es una pérdida de tiempo, de esfuerzo, de energía, no va a resultar. Y él me decía, creo que lo importante es siempre tener un pensamiento positivo, un pensamiento de decir, voy a salir adelante, es por mí por lo que voy a salir adelante, yo tengo que trabajarle y trabajarle y trabajarle y en algún momento, eh, inherente a tanto trabajo, va a ser una recompensa, unas mieles, dirían algunos. Entonces yo le dije, mira, a ver, no, no creo que... Por ejemplo, en cuestiones monetarias, esto es un tema muy amplio, ¿no? Porque oye, existen estos vendedores de felicidad, como platicamos en el otro episodio, que te dicen, eres pobre porque quieres, cambia tu mentalidad y cambiará tu riqueza. Un profesor de la universidad hace rato compartió un meme que era algo así, literalmente es una persona, no sé su nombre ni la conozco, pero que estaba dando como una conferencia que, que, se, que decía algo así como neuro... ...neuroatracción o una cosa así que era... ...cambia tu mente a una mente de emprendedor, de tiburón... ...y verás cómo te empiezas a recibir más dinero... ...porque no es una cuestión económica en sí... ...sino una cuestión mental de tu mente de oficina. Y entonces, yo tengo una discrepancia muy grande... ...como muchas personas con este tipo de mensajes... ...y el principal es que... ...a ver... ...en todos los podcasts yo les comparto que soy positivo... ...que soy optimista, que trato de dar lo mejor de mí pero no me reduzco a creer que por el simple hecho de tener una actitud positiva voy a obtener cosas buenas. Desgraciadamente, para que alguien de nosotros tenga éxito, se requieren una suma de variables y factores muy grandes, como la familia donde nacimos, la posición económica, obviamente nuestra hambre de crecer tiene mucho que ver también, y factores de nuestra vida, lo que nos tocó vivir, lo que nos fue forjando, eh, dec decisiones que tuvimos que tomar en algún momento, nuestra educación, nuestros ideales, nuestros ídolos o personas a las que admiramos y, y entre muchísimas otras cosas entonces reducir el hecho de tú vas a tener éxito por el simple hecho de pensar como un tiburón la verdad es que se me hace algo absurdo y quiero por favor que reflexionemos de eso no creen que sería y voy a poner el ejemplo no sé en otros países, en México a veces se suele ver a personas en los semáforos en los cruces donde ...de peatones... ...donde pasan los carros después... Eh, ...pidiendo... Eh, ...una moneda... ...algo para comer... ...mucha gente... ...es gente... Eh, ...de otros países... ...otros son de aquí mismo... ...de otros estados... ...no sé en otros países cómo sea... ...pero aquí a veces se les da una moneda... ...a veces no... ...a veces se les prefiere comprar algo de comida... ...para que no gasten el dinero en otras cosas... ...pero imagínense con qué pantalones... Un, ...una persona... ...hombre o mujer se tendría que parar enfrente a ellos a decirle, tú eres pobre porque quieres, tú estás en este semáforo pidiendo dinero porque quieres, porque si ahorraras un día de esos podrías comprarte una PC Gamer y después revenderla. Y, o sea, son cosas muy absurdas y de verdad no comprendo. Y a ver, todo mi respeto para los que piensen así porque también sé que si tú piensas de esta manera en la que el éxito depende únicamente de tu mentalidad, será por una serie de factores en tu vida que te llevaron a pensarlo. Y todo respeto con eso, pero de verdad creemos que por el simple hecho de pensar en mente de tiburón. ¿Va a caer el éxito? ¿Va a llegar dinero? ¿Vamos a ser ricos? Me parece complicado y a ver, no quiero sonar como alguien que está yendo, diría mi papá, directo a la yugular así de que ¡tas! ¡No hagas esto! Pero sí quiero que nos lo cuestionemos porque no se me hace lógico que de verdad, o sea... que de verdad podamos pensar que depende de una persona... que depende de si quiere o no salir adelante... el que tenga dinero o no, o sea... es muy fácil decirlo, es muy fácil agarrar nuestro celular... y poner un tweet de que... mentalidad de tiburón, eres pobre porque quieres... pero cuando ves las condiciones en las que una persona se ha desarrollado... de verdad es imposible pensar que solo por la actitud... Eh, se puede mejorar, y de hecho esto me recuerda a un programa que estoy viendo en Apple TV Plus que se llama El yo que no ves, o en inglés creo que es The part of me that you cannot see, es con Oprah y con el príncipe Harry, ok, para que más o menos nos ubiquemos en contexto, es una serie eh, que trata de reflejar un poco la salud mental, quitando el estigma de que la gente no debería de padecer eh, cosas de salud mental, enfermedades, trastornos, que de hecho ese sería un buen tema para otro episodio, pero bueno. Nos estamos desviando. El punto es que en este programa... Oprah hace una referencia... A que creo que hace 15 años... La verdad no estoy seguro... ¿eh? Si hay algún fan de, de esta artista... Por favor, perdóneme Solo estoy tratando de recordar lo que vi... Eh, ella fue a África... A un lugar de por allá... Y se trajo a algunas chicas a estudiar la universidad... Para darles una mejor oportunidad... Para empoderarlas... Para sacarlas de una situación en la cual... La verdad era muy complicado sobrevivir... Entonces... Uno puede pensar... Sacaron a estas chicas de su país para llevarlas a Estados Unidos y creo que era una gran universidad a la que las llevaron. Entonces te están sacando de tu país para darte una oportunidad única en la que te van a pagar hospedaje, escuela, todo. Es un cambio de vida radical. Y entonces ahí dices, y aunque ellas traían la mentalidad, porque muchas de ellas traían estas ganas, esta hambre de comerse al mundo y de decir, yo hoy voy a salir mejor preparada que todos los que me antecedieron... Muchas no pudieron. Y hay un relato de una chica que literalmente suspendió, suspender es reprobar, ¿ok? Eh, todas las materias. Y entonces tú dices, ay caramba, ¿por? ¿De qué está pasando? ¿Es motivación o, o qué es? Y al final resultó que tenía un problema, un trastorno psicológico que tenía que ser atendido. Y una vez que ese trastorno que se desencadenó por una serie de hechos en su infancia fue atendido, tanto con un psicólogo como con un psiquiatra, la chica de la nada, ¡pum!, destelló y probó que tenía las capacidades necesarias para estar allá y las capacidades necesarias para sobresalir. Pero ese es el punto, no era solo una cuestión de quiero sobresalir o tengo mente del tiburón y me voy a comer al mundo. Era una cuestión real de decir, oye, hay algo que te está afectando, hay algo que nos está afectando. Y eso es lo que se tiene que trabajar. Entonces es el mismo punto al que quiero llegar. No depende de una persona únicamente su actitud hacia estas pruebas para decir, hey, ya gracias a pensar así, me va a ir súper bien y voy a tener éxito. Así no funciona. Pero por el otro lado, también defiendo la idea de que un pensamiento negativo que conlleve acciones eh, no productivas, por decirlo de alguna manera, no favorables o desadaptativas, tampoco es correcto. No me, quiero reiterar, no me estoy yendo hacia siempre positivo y siempre negativo, ¿ok? Como lo he dicho muchas veces, creo que tenemos que dejar de totalizar nuestra mente en blanco, negro, cielo, infierno, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y simplemente verlo como una escala de grises, como entender, oye, soy positivo, pero también incluso dentro de mi positividad, hay momentos en los que mi pensamiento no es del todo positivo, y no está mal eso, porque de hecho me ayuda. Algo que estaba platicando eh, con, con esta persona hace como dos o tres semanas era, a ver, yo me considero positivo, pero también reconozco que tengo pensamientos negativos. Negativos en el sentido de que hago un ejercicio que realmente, a ver, está un poquito choteado, pero es un ejercicio estoico, que se llama el premeditarium malorum. Básicamente es imaginarte todo lo malo que podría pasar, así dejar que la mente vuele y así todas las cosas que tú puedas pensar que pueden salir mal van para eso. Porque al final, cuando las reconoces y dices, ah, bueno, lo peor que me pude imaginar no es tan malo como yo creía. Entonces me siento más tranquilo. También es importante recalcar que si eres una persona con ansiedad o rasgos o síntomas de ansiedad, pues a lo mejor no es la mejor idea sobrepensar las cosas. Eso le sirve a cada uno, ¿no? Pero el punto es que yo decía, yo hago mucho este ejercicio. Cuando estoy a punto de empezar algo y no tengo la certeza de saber hacerlo, entonces digo, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto, 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 esto y esto. ¿Vale la pena? Simón. ¿Creo que puedo aguantarlo? Sí. Entonces, adelante. Pero ahí, y aquí es lo que, el, el punto al que quiero llegar, la conclusión que quiero dejar. Sí tengo pensamientos negativos, pero no dejo que estos rijan mis decisiones en el día a día. Porque hay una amplia diferencia entre si sí pensé negativo y dije esto malo, esto malo, esto malo, esto puede pasar, puede pasar, puede pasar. Y después decir, bueno, no es tan malo lo que podría pasar, me arriesgo y voy con todo a intentar que salga de la mejor manera. A decir, ah, esto es todo lo malo que va a pasar y ya ni para qué lo intento porque me va a ir mal. Y quiero hacer una analogía como de fútbol, ¿ok? Porque el día que estoy grabando esto, que es el sábado 29 de mayo del 2021, se jugó la final de la Champions League. Para los que ustedes no sepan, para los que no sepan más bien... Eh, yo soy muy fan del fútbol en general, y jugó el Manchester City contra el Chelsea antes del medio tiempo, como por el minuto 40 41, el Chelsea metió un gol eh, Harvard, creo que fue quien lo metió eh, y entonces se van al descanso y yo me quedé pensando ¿cómo debe de ser un banquillo? ¿cómo debe ser la concentración en esos 15 minutos de medio tiempo de un partido de fútbol que vas perdiendo en la final y en especial porque era la primera vez que el Manchester City podría ganar el título de la Champions League, porque nunca antes lo había ganado, entonces dije, ¿qué le tienes que decir a los jugadores?, porque aquí vienen nuevo estos dos pensamientos, va a estar el jugador optimista que te va a decir, si sí, ganamos la copa, hay que regresar, darlo todo, los primeros 15 minutos presionamos, hacemos esta técnica y nos movemos para acá y mandamos a ese delantero y pum, cae el gol, pero también va a estar el jugador negativo, el jugador pesimista, decir, oigan, pues ya para qué lo intentamos, ya hicimos todo lo que pudimos y no se logró, si ya vieron que estamos pasando balones y aún así no lo estamos logrando, ¿para qué? Mejor nos regresamos y evitamos perder por una desgracia de tres goles y mejor perdemos por uno. Y entonces ahí te quedas pensando y dices, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de estos dos jugadores es el que tiene la razón?, y te pones a pensar pros y contras. A ver, pro de ser positivo, sí, quieres ir a atacar y quieres dejar todo en la cancha los primeros 15 minutos, pero incluso en el fútbol, cuando atacas mucho, cuando te abres mucho, hay muchas posibilidades de un contragolpe, de que el otro equipo agarre el balón y venga corriendo hacia tu área y te clave otro gol, y ahí se te cae la moral. Entonces, muy optimista, abres la posibilidad a que si no se dan las cosas de esa manera, te vengas para abajo muy mal. Y por el otro lado tenemos al negativo, al pesimista que va a salir y aunque tenga una clara como ya pensó que está perdido, como ya sabe que o cree que no va a pasar nada, las falla, las manda fuera de la portería, las manda a tiro de esquina o a saque de banda y no mete el gol. Y entonces ahí te preguntas, ¿cuál es el pensamiento correcto para esto? ¿Positivo, negativo, optimista, pesimista? Y la respuesta es una persona racional. ¿Y qué es eso, chava? Es esta conclusión a la que yo llegué, y lo reitero, ver la vida en colores grises, ni muy de acá, ni muy de acá, obviamente siempre, siempre va a haber una inclinación hacia alguno de los dos lados, pero nosotros podemos decidir hacia dónde. Entonces, claro, si yo, Chava, por ejemplo, fuera jugador de fútbol en esa final, o en esta final que se jugó y eh, que desgraciadamente perdió el Manchester City, pequeño spoiler... Eh, probablemente diría, a ver, mente positiva podemos hacerlo porque quedan 45 minutos y tenemos las herramientas pero también mi pensamiento negativo sería no vayamos a lo loco, no vayamos 15 minutos como cebras descontroladas a, a, a tratar de sacar el gol a ver si la logramos sino pongamos en estos 15 minutos la estrategia necesaria veamos nuestras fallas y nos aseguramos de que no caiga otro gol y si para cuando falten 8 minutos de que acabe el partido Hacemos como cebras descontroladas a correr y tratar de meter el gol porque ya no hay nada que perder. Y entonces ahí dices, esta lucha de pensamientos, esta lucha de fuerzas en mi cabeza, me dio como resultado un juicio que literalmente me podría ser mucho más útil que irme de cabeza o que quedarme encerrado atrás. Y ese es el punto principal de lo que quiero decir. Dejemos, dejemos porque también a veces me pasa, de pensar y de totalizar las cosas. De yo soy sumamente positivo y aunque me pase lo peor del mundo lo voy a ver de una manera en tonos de alegría. Y también al lado contrario, yo soy súper pesimista y aunque me pase lo mejor del mundo sé que algo me va a pasar peor y por mi culpa, por mi culpa y mi gran culpa. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi punto de vista y por eso quería hacer este podcast, porque creo que es necesario tomar conciencia de la importancia de nuestra percepción ante estas situaciones, ante estos estímulos en general, para poder controlarlos. Y ojo, reitero una vez más, si tú eres de estas personas que va diciéndole a medio mundo, tú eres pobre, porque quieres, porque no tienes mentalidad de tiburón, te pido de verdad, solo te pido que reflexiones las condiciones de vida que tú tuviste, y las que esa persona tiene. Y ahorita sé que alguien me puede llegar a decirme, chava, pero hay casos de éxito en los que empezaron con un negocio en el garage y ahora tienen la tienda de electrónicos más grande del mundo que es Apple. Ah, bueno, sí. ¿Cuántos casos de esos conocemos? Pocos, ¿no? O sea, es como las chances de triunfar en la música, uno en un millón. Entonces, sí, claro, existen casos excepcionales pero no son así, entonces mentirle a la gente haciéndoles creer que la probabilidad de que de verdad... por cambiar su mente, vayan a ser ricos y salir de unas condiciones de, de vida un poco complicadas... es de un en un millón, y de verdad creo que tendríamos que tener unos pantalonzotes y un ego muy grande... para de verdad decirle a estas personas eso. Y no es juzgarte, y no es atacarte, y no es decirte que eres una mala persona... Pero creo que nos hace falta cuestionarnos a nosotros mismos en este tipo de cosas. Y más porque esta mentalidad de eres pobre porque quieres ha salido de muchísimos coaches eh, de vida que hoy están muy famosos... Que, que literalmente te venden esa idea, eres pobre porque quieres, porque con eso, mira, te rentas un departamento, con la renta del primero te compras el segundo y los rentas los dos y después el edificio y ta, 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 invierte en criptomonedas o mete tu dinero a estas cajas como de inversión o inviértalo en, no sé, este tipo de cosas, ¿ok? De verdad, no juzgo porque sé que hay muchos coaches, creadores de contenido que nos venden esas ideas y que al final... Creo que el trasfondo de esto, de esta idea de mentalidad de tiburón y tal, es obviamente la estabilidad económica, pero incluso si nos vamos más atrás, la estabilidad económica lo que queremos lograr con ella es una especie de felicidad, una especie de decir literalmente, a ver, si ya tengo lo suficiente para vivir, puedo enfocarme en hacer otras cosas, porque si bien el dinero no da la felicidad en sí, tener 500 pesos aquí en un billete no te da la felicidad probablemente si tienes una estabilidad económica, puedas obtener más fácil la felicidad. Puedas y puede ser. Todo depende de probabilidades y de cada caso, pero podría ser el hecho, porque como ya no tendrías que literalmente estar machacándole diario para juntar el dinero para sobrevivir, pues decir, ah, pues hoy me tomo un descanso y me voy al golf, hoy me tomo un descanso y me voy a las carreras, hoy me tomo un descanso y me voy al teatro, o salgo con un amigo. Entonces, claro, a ver, entiendo que todos buscamos esta parte del... De tener dinero y entiendo que por la situación en la que vivimos, en esta sociedad en la cual el valor del tiempo se ha exponenciado muchísimo y creemos que mientras más rápido, y más sencillo, mejor... Eh, pues cuando alguien llega y nos dice, oye, es que tú eres pobre porque quieres, piensa como tiburón y vas a ver cómo mejoras y te van cayendo 200 pesitos por meterte en aplicaciones de inversión o de pirámides o lo que sea o en los trabajos en los que estés, claro que les creemos porque de verdad tenemos esa necesidad de creer que hay un camino fácil o que hay un camino fuera de lo común al que pocos estamos llamados, que es como básicamente una historia, una narrativa que también nosotros nos contamos, eh, Leí un libro que debe de estar por acá, más o menos, que se llama Si te reglas el storytelling... Buen libro, ¿eh? se los recomiendo. Y ahí te van narrando de que, oye, ¿qué necesitas para contar una buena historia? Y es porque el ser humano es un ser de narrativa, somos seres que necesitan de historias para entender y comprender. Entonces, claro que nos gusta esta historia de mi mente no es la mente de oficina, es una mente especial que pocas personas en el mundo han tenido y que han sido eh, increíbles y piensan Steve Jobs y Bill Gates y Albert Einstein y no sé... Stephen Hawking y quien tú quieras, ¿no? Decir, tengo esa mente y porque pienso así me va a ir súper bien y va a ser rico y ta, 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 ta. Entiendo que queremos crear esa narrativa y entiendo que queremos creerla. Pero si queremos tener, y esto lo digo en serio, una salud mental, en cualquier ámbito de nuestra vida hay que aprender a cuestionarnos. Cuestionar lo que estamos haciendo, lo que pensamos y lo que creemos. Porque cuando no lo hacemos, cualquier persona con un video, con un audio, con lo que sea, te puede tumbar esa idea y lo pueden hacer de verdad. Entonces, todo este episodio, todo este podcast te lo he hecho con el objetivo de que juntos vayamos pensando y reflexionando. Si tú después de este episodio sigues creyendo que somos pobres porque queremos, porque no tenemos mentalidad de tiburón, que de hecho sería de ballena el o sea, originalmente era de ballena porque las ballenas daban mucho eh, aceite y con eso usaban los focos, pero bueno, otra historia y otro dato curioso. El punto, si tú todavía crees que somos eso por no tener mentalidad de tiburón porque queremos, es totalmente válido, no soy yo quien para imponerte una creencia de que tienes que pensar así pero espero que por lo menos te hayas cuestionado dos o tres cosas, y lo mismo los demás, si estaban de mi lado creyendo como, ok, la verdad es que si es una patraña eso de mente de tiburón, bueno, por lo menos cuestionemos y digamos, ah, pero ahora comprendo por qué lo queremos creer, por esta narrativa de decir que hay un camino fuera de lo ordinario que me hace sentir a mí especial y le da un significado especial a lo que estoy haciendo. Pero bueno, espero que hayan disfrutado mucho este episodio, por favor, si me están escuchando en Spotify, se los agradecería muchísimo si lo comparten en sus historias de Instagram. Si me están escuchando en YouTube o viendo en YouTube, más bien, eh, pues de igual manera, compártanlo, denle like, comenten porque eso me ayuda muchísimo. Si estás viendo alguno de los clips que por algún motivo saqué en una, compártelo, o sea, de verdad, no cuesta nada compartir los clips de tus amigos, lo que están haciendo, son videos de un minuto, dos minutos que te lleva un segundo compartir, y si te late lo que estoy haciendo, y si te late el mensaje que está en ese video, ayuda muchísimo que lo compartas. De igual manera, ya saben que estamos en esta temporada, en esta segunda temporada, con el objetivo de llegar de nuevo a los primeros 30 podcasts de México, y después buscar el top 10. Entonces, si me quieres ayudar, deja un comentario, comparte, comparte este episodio, el podcast con tus seres queridos, y de verdad eso ayuda mucho, y si lo haces, te mando un muy fuerte abrazo hasta donde estás. De igual manera, solo porque la última vez que lo hice salió un poco mal, recuerda que puedes pedirle a tu asistente de voz favorito, llámese Google Home, Siri o el que voy a decir ahorita, que reproduzca Pláticas con Chava y probablemente lo hará. Por ejemplo, Alexa, reproduce Pláticas con Chava Podcast. Produciendo pláticas con Chava en Apple Podcasts. Sí. Volver a tener una rutina. Alexa, silencio. Ahora no nos falló, ya vieron. Vamos mejorando, vamos mejorando. Pero bueno, mis mejores deseos para ustedes. Espero que tengan un excelente fin de semana y que lo aprovechen al máximo. Y nos vemos la siguiente semana en este tu podcast. Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. Hasta la próxima.